0: Les Leçons du Collège de France Bien, alors, nous reprenons notre visite trois dimensions d'Aïkhanoum, là où nous l'avions laissé la dernière fois, c'est-à-dire à, à l'entrée du palais. Euh, alors, euh, voilà, euh, nous suivons le guide, en l'occurrence, euh, euh, l'excellent programme euh, préparé par Guy Lécuyot, qui sera avec nous en au séminaire en deuxième heure pour discuter plus précisément du dossier des maisons privées puisque euh, il est en puisqu'il euh, euh, a, a été le maître d'œuvre de la publication du volume qui est maintenant remis à l'impression. Euh, J'avais donc, si, euh, donc brièvement commenté hein, le plan des grandes masses du palais, euh, signalé évidemment que la richesse de son décor architectural en pierre dépasse euh, considérablement euh, tout ce qu'on euh, qu peut trouver à Erhanoum en matière, en matière de pierres taillées. Euh, des éléments euh, qui peuvent être aussi donc, euh, enfin, des, des chapiteaux pseudo-corinthiens ou corinthiens et euh, les éléments en terre cuite, euh, les antéfixes euh, qui donnaient une allure grecque aux bordures des toits alors que ces toits eux-mêmes n'étaient pas des toits à la grecque, mais étaient des toits plats. Alors, voilà, nous, nous entrons dans le palais par un, une, une grande allée qui, en fait, par un chemin coudé, euh, s'embranche sur la grande rue de la ville avec un système de filtrage à l'entrée. Ne, ne, ne prenez pas le chemin du palais qui voulait. Il y a un système de filtrage à l'entrée assuré par des propylés monumentaux. Alors, Ce qui est important de remarquer, c'est que voilà le mausolée du fond de Kineas, l'officier qui a fondé la ville, euh, dont j'ai été amené à parler la dernière fois. Et Il euh, semble bien que ce mausolée ait préexisté à euh, l'implantation du palais tel qu'elle qu se, euh, qu se trouve ici, puisque euh, en fait la, 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 la chaussée, menant à l'entrée du palais, a été dévié pour respecter l'orientation de la façade du mausolée. Nous arrivons dans la grande cour, euh, entourée de tous côtés de colonnes corinthiennes. Alors, euh, quand on voit évidemment ce paysage reconstitué, euh, c'est totalement minéral. Et on s'est évidemment posé la question moult fois lors de la fouille. L'Asie centrale, c'est le pays des jardins. Euh, Peut-on véritablement imaginer euh, que, 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 que la cour avait cet aspect Est-ce que ça n'était pas plutôt une cour-jardin Aucune des évidences possibles de, 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 de racines, de plantations d'arbres ont été recherchées par George Wilcox, paléobotaniste, euh, on n'a rien trouvé. Alors, euh, bon, en même temps, on peut penser aussi que euh, une des fonctions de ces cours était de servir à de grands rassemblements militaires, à de grands rassemblements de la population, bon, ce qui, tout de même, dans les conditions de l'Asie centrale... J'ai beaucoup de mal à m'imaginer qu'au mois de mars-avril, il euh, n'y a pas quelque chose qui poussait euh, qui, et qui euh, humanisait un peu ces espaces. Alors, nous arrivons maintenant dans les parties intérieures du palais dont j'ai euh, dressé, euh, disons, les, dont j'ai énuméré les grands ensembles la dernière fois. Euh, euh, ces parties euh, ont fourni divers éléments de décor dont certains sont en pierre, d'autres en terre crue. Ainsi, ces modillons à la grecque. Euh, L'utilisation de peinture pour des, des ressauts de peinture sur des, euh, des chapiteaux ici de pilastres en pierre, des éléments en terre crue, euh, utilisation tout de même, là encore, euh, très sobre et très réservée de la peinture murale puisque dans aucun endroit de, du décor peint du palais n'a pu être détecté le moindre élément de décor figuré. Euh, et ça, quand on compare à Nisa où de tels éléments de décor figuré existaient, dans les grands bâtiments, notamment euh, au supposé euh, au grand bâtiment tour, euh, ça ne peut pas être mis sur le compte du hasard. Euh, le seul élément de décor figuré, trouvé en peinture à Echanoum était l'ornement d'un bouclier qui a été retrouvé à l'arsenal et qui comportait un visage humain. Dans le palais, euh, euh, les éléments qui nous sont parvenus ne comportent en aucun cas euh, des décors figurés. Bon, ça ne veut pas, évidemment, vu l'état de destruction du monument, ça ne permet pas complètement d'exclure, qu'ils aient existé. Alors, euh, après avoir franchi... Euh, le, euh, nous, nous avons donc franchi la grande cour, nous avons franchi la grande salle hypostyle, et nous arrivons derrière dans une grande salle en position axiale, euh, qu doit qui, euh, qui était probablement flanquée de bureaux de part et d'autre, euh, et euh, dans la, par laquelle on devait passer pour arriver dans des parties plus réservées. J'ai signalé la dernière fois donc, ces deux blocs symétriques qui semblent chacun comporter euh, euh, à l'ouest euh, des, des, peut-être des bureaux, des chancelleries. À l'ouest, une grande salle de, une salle de réception et puis des blocs à caractère plus résidentiel. Euh, nous arrivons donc dans cette grande salle Qui, euh, bien entendu, avait de toute évidence un caractère public. Euh, nous euh, elle, elle comportait, euh, un des, au, au long des murs, un décor de demi-colonnes de bois. Euh, et euh, elle n'était pas portée par des colonnes. C'est donc une poutraison extrêmement puissante euh, qui supporte euh, un espace qui, je crois, est de 15 mètres. Enfin, donc, euh, on sait, ça peut paraître assez invraisemblable dans la Bactriane d'aujourd'hui qu'on voit très déforestée. Mais euh, n'oublions pas qu'Aïranoum euh, se trouvait sur le bord de la rivière Kokcha qui descendait du Bas d'Archamps où poussent encore euh, des pins et des genévriers euh, d'une grande hauteur. Donc Tout ça pouvait venir par flottage. Euh, le, le parti pris euh, adopté par Guy Lécuyot pour euh, l'éclairage la restitution de l'éclairage des salles, parce qu'évidemment on n'a jamais retrouvé les murs à cette hauteur, ce sont euh, c'est un système attesté euh, plus tard en Asie centrale, des systèmes d'ouverture placés très haut. Euh, L'hypothèse d'un éclairage zénital a été avait été également envisagée, mais elle paraît beaucoup moins vraisemblable. Euh, alors cette salle aurait pu euh, euh, alors je, je dis tout de suite que le, le parti pris adopté pour euh, meubler les espaces intérieurs euh, a consisté à, euh, à y mettre euh, de, de, des types de mobilier euh, connus dans la Grèce antique à Délos. On a le livre classique de Déona, le mobilier délien, et euh, c'est donc les modèles qui ont été adoptés donc c'est pas des halogènes, hein, c des, donc des, ce sont, ce sont des, lampes, des, 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 des lampes à huile portées sur des grelots. Tous, tous ces types de mobilier ont existé. Ce qui est donné ici, euh, disons, et on va voir en plus un peu plus avec le décor des maisons, le mobilier des maisons particulières, c'est le mobilier des liens tel qu'on le connaît dans la version un peu kitsch euh, qu'on euh, qu voit ou qu'on visite aujourd'hui à la Villa Kirilos, euh, la réplique. La réplique en France d'une grande villa d'Hélienne euh, bâtie à la fin du XIXe siècle euh, par le grand helléniste euh, Théodore Renarc euh, et qui est aujourd'hui un musée qui se visite près de Cannes euh, et où se tiennent des symposiums de l'Académie des Inscriptions. Bon, on peut évidemment, euh, on, on peut supposer que euh, euh, le, 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 le le décor de la vie quotidienne était beaucoup plus local, euh, et, mettre, et mettre plutôt des estrades, des tapis, bon, c'est une question, une question de goût. Enfin, bon. Euh, bon, il est assez vraisemblable que cette grande salle servait, euh, servait pour peut-être la partie la plus publique des audiences, les parties des audiences réservées à un public plus réservé et pouvant se dérouler dans les espaces intérieurs que nous allons examiner dans un instant. Alors, voici l'une de, de, de ces salles de réception qui se trouve donc dans les, les blocs résidentiels du palais, enfin, euh, plutôt, euh, euh, au niveau des blocs résidentiels du palais. Il y en a une ici, une là. Et en fait, on voit que ces grandes salles, de, ces salles de réception, sont tout simplement... La version amplifiée de la grande salle centrale que comportent toutes les résidences, euh, toutes les grandes résidences privées d'Ayhanum. Alors ici, c'est bien, retrouvé en retrouvé en fouille. C'est bien un décor de pilastres engagés euh, en pierre avec euh, des euh, chapiteaux pseudo-ioniques qui comportaient un décor peint. Donc peut-être des, euh, des, 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 euh, des, des espaces réservés à euh, euh, la réception de personnages euh, situés plus haut dans l'échelle sociale, euh, des ambassadeurs ou des, des, des personnages plus proches de moi. A donc, euh, on a installé un trône, on sait qu'en ivoire, il y avait des trônes en ivoire à Aïranoum, on le sait, on, a retrouvé des éléments, euh, on en a retrouvé des éléments euh, dans, le, dans le temple. Alors, euh, 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 les, 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 comme, comme toutes les maisons particulières, euh, les parties résidentielles du palais d'Aïranoum comportaient des salles de bain qui sont les seuls endroits où on a retrouvé. Euh, des, des mosaïques au sol. Euh, donc on mettrait, euh, normalement, les dans, dans les grandes villas grecques, euh, les mosaïques se trouvent dans les salles de banquet. Et on sait que parfois les libations euh, étaient, étaient versées directement sur les carreaux des mosaïques. Ça n'est pas le cas à Iranum. Dans, dans les espaces réservés aux réceptions, à la vie sociale, on n'a jamais rien que le sol de terre battue, qu'on peut évidemment supposer habillé de tapis. Euh, le, le, la mosaïque se réfugie dans les pièces où son imperméabilité la rend la plus indispensable, c'est-à-dire les salles de bain. Et Ce ne sont pas des mosaïques, euh, ce sont des mosaïques à galets, donc euh, assez grossières vues de près, d'un effet agréable vu à une certaine distance, euh, type de mosaïque euh, qui est bien connu aussi à Delos bien connu également en mer Noire. Enfin, c'est un type de mosaïque qui, 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 qui était très répandu en Grèce, qui passe de mode à partir du IVe siècle pour être remplacé par la mosaïque à tesselles que nous connaissons surtout, mais qui survit dans les marges du monde grec, notamment en mer Noire. Et c'est le cas donc, à Ichanoum, où visiblement il n'avait pas sous la main les artisans très spécialisés qui pouvaient exécuter ce type de décor se sont rabattus donc sur des types de mosaïques à galets euh, qui sont principalement décorés euh, d'animaux marins, enfin, bon, des choses qui, qui euh, évoquent l'élément aquatique. Euh, une petite digression la sculpture à n'est pas représentée par des spécimens très nombreux, puisque l'ensemble, la quasi-totalité du site est passée au four à chaud au moment du pillage final, je serai amené à en reparler. Bon, on, euh, je, re, je montrerai d'autres exemplaires de cette statuaire pour, pour dire d'un mot qu'elle est euh, exécutée sur place, puisque cette, euh, cette statue est inachevée, vous voyez le visage, mais par des artisans totalement formés, totalement formés aux conventions de l'art grec. Euh, il pourrait ici, dans le cas présent, s'agir du vainqueur d'un concours athlétique, euh, puisqu'il est couronné de feuillage. Alors, Je passe rapidement, puisque ça va être l'objet du séminaire de la deuxième heure avec Guy Lécuyot sur les maisons particulières. Nous en avons fouillé deux spécimens, une dans le grand quartier résidentiel au sud du, au sud du palais et une autre dans la euh, proche banlieue d'Airanum. Euh, 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 ce quartier résidentiel... Euh, voilà, il euh, se, trouve, se trouve ici, au sud du palais. Euh, euh, C'est la seule partie de la ville où on observe un réseau orthogonal, un maillage orthogonal bien régulier. Une quarantaine de, une quarantaine de ces maisons, euh, on en a fouillé donc une. Euh, alors. Euh, quand nous a, euh, ce plan, n'est-ce pas, euh, euh, au, enfin, si on, si on en enlève la cour, rappelle de très près quelque chose que nous avons vu à Nisa, c'est le bâtiment rouge, euh, qui, où, euh, qui, a, en fait, qui est bâti sur le même principe, un grand espace central, un portique et un corridor qui le, de, 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 sur tous les côtés qui euh, euh, permet une circulation indépendante desservant les pièces périphériques. Ceci dit, à Nisa, euh, euh, le, le, la partie centrale, le noyau central est hypertrophié il y a quatre colonnes. Il paraît assez net qu'on n'a pas, pas affaire à une résidence, mais à un ensemble de réceptions. De même, d'ailleurs, que dans les grandes salles de réception euh, du palais d'Aigranoum, on a, on a finalement la partie centrale de la grande maison gréco-bactrienne euh, totalement hypertrophiée. Euh, bon, là, je, 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 on, on, je vais laisser la parole tout à l'heure à Guy Lecuyot qui va évoquer toutes ces questions beaucoup plus en détail. Voilà donc euh, les, euh, les essais de restitution intérieure des maisons euh, avec euh, ces portiques ouvrant sur la cour et euh, ce mobilier euh, bon, là voilà. on les modèles sont empruntés à Delos, en supposant un mode de vie qui reste malgré tout à la grecque. Les gens sont assis, couchés sur des banquettes, euh, enfin, sont allongés sur des banquettes pour banqueter, mais sont également assis sur des trépieds. Bon, évidemment, on peut toujours, euh, on peut toujours enlever tout ça euh, et, euh, et installer tout le monde euh, sur des coussins au bord de la pièce. <rire> ah, alors, un... Hein, <coughs> bâtiment qui m'est particulièrement cher, euh, qui se trouve, c'est le théâtre, puisque c'est moi qui l'ai fouillé il y a 35 ans. Euh, euh, C'était quasiment ma première expérience d'archéologue de terrain, et pendant quelques jours, je me suis demandé si ça n'allait pas être la dernière, et puis, bon, finalement, euh, j'ai été, été pris par le défi le théâtre se trouve ici creusé sur, la pente de, sur, sur les pentes nord de l'Acropole, immédiatement en bordure de la rue principale. Alors, euh, il n'a été euh, euh, la forme de cavité du théâtre, euh, disons, sautée à l'œil nu avant toute fouille, puisque, euh, voilà, ça, euh, ça se sent métranché, mais voilà ce qu'on voyait. Donc, il, il, dès 1964 dès la première exploration du site par Paul Bernard et Daniel Schulberger, euh, l'hypothèse d'un théâtre, euh, théâtre, évidemment, a surgi. Euh, puis, euh, il y a eu quelques tentatives de sondage, mais comme toujours à Echanoum, quand un sondage était trop limité, il donnait des résultats trompeurs, euh, on est tombé, je crois que c'est Gérard Fussmann qui était tombé sur ce qui semblait pouvoir être interprété comme des gradins en briques crues, mais tout simplement, on n'imaginait pas qu'un théâtre puisse être construit en briques crues. Et puis, euh, les, les, euh, le, quand j'ai repris la fouille en 1975, là, plusieurs gradins sont apparus. Euh, Henri-Paul Francfort, ici présent, venu en visite avec Paul Bernard, euh, a déclaré ce n'est pas un théâtre. Et puis, et puis, au bout de quelques jours, bon, l'évidence s'est imposée. Euh, alors, on s'est aperçu, euh, en consultant les publications, qu'il existait d'autres théâtres en briques crues dans le monde grec. Euh, il y a un petit théâtre à Babylone, euh, construit après la conquête d'Alexandre, qui est en briques crues. Euh, on, euh, depuis, dans les années 90, la mission italienne à Séleucie du Tigre la grande ville grecque qui a remplacé Babylone a fouillé euh, en partie un très très grand théâtre en briques crue. Euh, et puis, euh, euh, on sait maintenant qu'il en existait en Grèce, au moins en Macédoine. Il y a un exemplaire qui est sûr, c'est dans la ville macédoine, c'est à Dion, ville en Macédoine, où le théâtre est en brique crue. Euh, il n'est pas impossible que la Grèce ait connu en fait davantage de théâtres en brique crue. Euh, ou simplement évider dans la terre, et que, progressivement, les cités s'enrichissant, ils aient été remplacés par, des, par, par la pierre. Euh, Est-ce est quelque chose qu'ils avaient envisagé de faire à Iranoum Ça paraît quand même peu probable, étant donné, euh, euh, le, étant donné que la pierre est vraiment réservée, dans cette ville, à euh, des éléments euh, de décor extrêmement prestigieux. Euh, ce théâtre est d'une dimension... Euh, très conséquentes euh, les calculs qu'on a pu faire, euh, puisque ici donc j'ai fouillé la totalité euh, de, la hauteur des, de la hauteur de la, de la, de la, de la KVA, des gradins, euh, on a donc pu exactement calculer les dimensions, euh, on y restitue, on pense qu'il y avait place pour 5 000 à 6 000 spectateurs assis. C'est presque autant, pour vous donner une idée, à Épidore, c'est 8000. Et c est Épidore est le plus grand théâtre conservé du monde grec. Euh, alors, 6000 habitants, 6000 spectateurs, c'est sans proportion avec ce qu'on peut imaginer qu'était le peuplement grec ou hellénisé de la ville d'Aïranoum. C'est euh, quelque chose qui, qui est à l'échelle euh, de toute. Enfin, je dirais, d'une bonne partie de la bactrienne hellénisée. Euh, à moins de supposer, et pourquoi pas, euh, que euh, la population locale bactrienne euh, euh, ait, été, euh, ait été sensible ait été sans, et, et, et finit par euh, euh, fournir une partie importante du public. Alors, ce théâtre hein, outre. Alors, il y a le problème du matériau. Euh, même, même les escaliers, enfin, on a, on a trouvé les, les, on a pu restituer des escaliers grâce à des pontons euh, qui, 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 qui enjambent qui qui une canalisation qui par, qui parcourait le bas et qui recueillait les eaux pluviales. Ces escaliers, on n'a même pas, on a aucun indice que même eux aient été jamais recouverts de briques cuites. C'est pas impossible. On n'a trouvé aucune espèce de trace ni de plâtre ni de briques. Euh, ça pose, évidemment, La pente est raide, ça pose une très, une très grande énigme technique, parce que connaissant la violence que peuvent avoir certaines pluies, notamment en automne, on, est, on se demande comment on pouvait éviter des phénomènes de ravinement. Alors, ce théâtre aurait-il été éphémère, construit tout à fait à la fin, pas fait pour durer Eh bien non, puisque on a l'indice qu'il a été remanié, euh, bon, les, les, les céramiques trouvées dans les Ramblais euh, semblent indiquer qu'ils remontent à la fin du IIIe siècle. Donc, Il y aurait, euh, aurait probablement eu un théâtre à cet endroit pendant peut-être un demi-siècle, sinon davantage. Euh, alors, évidemment, euh, la seule protection contre les eaux pluviales que peuvent recevoir des architectures de briques crues, c'est l'enduit de torchis dont on sait qu'il existait à Iranum sur tous les murs extérieurs, euh, mais euh, ces enduits, même, bon, il faudrait supposer qu'ils étaient refaits très régulièrement, euh, on a fait l'expérience avec les tentatives de conservation. Des murs du Grand Temple. Euh, bon, on a, on a voulu que ce monument survive. Évidemment, maintenant, euh, tout ça, c'est du passé. Euh, et donc, les, euh, on y faisait refaire des ennuis de torchis. Euh, bon, je crois que tous les deux, trois ans, il fallait les gratter et les refaire. Ça ne tenait jamais très longtemps. Bon. Alors, on a pu faire l'hypothèse sur le moment. Bon, peut-être, alors des bancs en bois. Le bois, on n'était pas avare du bois à euh, pour s'imaginer des, des, des bancs en bois mais on a euh, dans l'état où ça nous est parvenu on n'a jamais retrouvé le moindre élément d'accrochage enfin, dans un, aucun endroit enfin, dans tous les endroits où les gradins ont été dégagés ce qu'on a trouvé n'était pas la surface d'origine c'était toujours, toujours usé de l'épaisseur d'une demi-brique donc on ne peut pas vraiment dire ce qu'il y avait par-dessus. Alors, ce théâtre a plusieurs particularités qui en euh, font un monument tout à fait unique dans le monde grec. Euh, bon, j'ai signalé euh, la, les canalisations recueillant les eaux pluviales euh, sur le pourtour de l'orchestra. La, de la, de euh, ça, c'est attesté par ailleurs, mais ce qui ne l'est pas, semble-t-il, au moins à ma connaissance, c'est le canal qui, qui passe devant la scène. Et c'est le canal d'adduction d'eau, c'est le canal principal d'adduction d'eau de la ville. Euh, bien entendu, la raison est purement technique, c'est que ce canal... Enfin, ça aurait été compliqué de, de, de dévier le canal. On a préféré continuer à le faire passer au même endroit. Sa largeur était d'à peu près 2 mètres. Euh, ça pouvait, au le temps d'une représentation, assez facilement se masquer sauf si on jouait les grenouilles d'Aristophane, auquel cas euh, le, <rire> la commodité de l'équipement euh, apparaissait d'elle-même. Euh, alors, euh, le bâtiment de scène, la scène elle-même et euh, le bâtiment d'arrière-scène, euh, sur lequel pouvaient s'accrocher les éléments de décor, n'a jamais été construit en dur. Euh, au sol on a trouvé, enfin je peux même dire j'ai trouvé, donc je peux vraiment témoigner, dans le plâtre des empreintes de poutres. C'est-à-dire qu'il s'agissait, il y avait vraisemblablement une armature de poutres qui, au moment des représentations, pouvait être rapidement complétée par un décor en bois construit à la demande, mais là, ça n'est pas, pas un exemple unique dans le monde grec. Euh, ce qui est beaucoup plus euh, surprenant, c'est l'ampleur que prennent les loges. Vous voyez que, euh, normalement, dans, dans un grand théâtre grec, on a euh, un, ce qu'on appelle un diasoma, c'est-à-dire enfin, un palier à mi-pente. C'est très fréquent. Et on a quelques rares exemples. Euh, je crois c'est le, le cas à Delos. On a de rares exemples de petites loges qui donnent sur ce palier. Mais dans aucun cas, des loges d'une telle ampleur, et il faut savoir en plus que derrière chacune de ces loges, vous pouvez prendre place, si mes souvenirs sont exacts, peut-être même une dizaine de personnes, derrière chacune de ces loges s'ouvrait une porte et dans la profondeur de la, du talus était aménagée une baignoire. Enfin, ce qu'on appelle une baignoire d'opéra, c'est-à-dire un espace où le personnage qui était dans la loge pouvait éventuellement se retirer un moment. Bien. Euh, alors évidemment, on est amené à supposer, on est amené à supposer euh, des loges royales. Euh, pourquoi trois? Euh, bien, on sait aussi que les. par ailleurs que les souverains gréco-bactriens pratiquaient occasionnellement la corrégence. Bon, L'Oge royale, quand le roi était là, mais il n'était pas toujours là, ça pouvait être aussi réservé à un grand magistrat. En tout cas, il est quand même extrêmement significatif que l'architecture du théâtre, qui en Grèce même est supposée exprimer de, manière, de la manière la plus spectaculaire, la plus éloquente, l'idéal démocratique, où chacun est assis en rang à sa place sans hiérarchie particulière, se trouve ici, du point de vue architectural, complètement, pervers, complètement transformé, métamorphosé par ces grandes loges qui finissent par attirer tous les regards. Et c'est un exemple... Enfin, si, euh, euh, s'il fallait un exemple de, euh, du durcissement des hiérarchies sociales dans le milieu colonial grec à Éranou, ce serait sans doute l'un des plus éloquents. Euh, L'année même où euh, le théâtre était identifié, en 1975, il a donné lieu à trois campagnes euh, par un hasard extraordinaire... Euh, était découvert ceci. Un masque de théâtre en pierre. Euh, il ornait non pas le théâtre, mais une fontaine en pierre sur le bord, sur le bord de la rivière. Euh, et euh, euh, Cette fontaine comportait d'autres sculptures, un lion et un dauphin. Et ce masque, qui est un masque de théâtre, alors, vous voyez, c'est tel qu'il a été découvert, en fait, la fontaine a été découverte car la plaine était en train d'être remise en eau par les paysans, la nappe phréatique remontait et du coup, les, anciens petits, les anciennes petites canalisations qui alimentaient les bouches des sculptures se sont remises à fonctionner quand nous étions là. Et du coup, ça a provoqué un effondrement du talus et on a trouvé la fontaine. Euh, alors, cette, euh, cette gargouille représente un masque comique euh, du théâtre grec qui est le masque de l'esclave cuisinier, euh, personnage typique de, euh, évidemment non pas des tragiques, même pas d'Aristophane, mais de la nouvelle comédie de Médandre euh, qui connaît à ce moment-là sa vogue euh, maximale à Alexandrie. Euh, ouais, C'est un masque comique avec le, le, les sourcils en point d'interrogation, les grandes oreilles, euh, la bouche qui en même temps sert de porte-voix. Euh, C'est évidemment... Euh, C'est un, un regard qui nous est offert sur le type de répertoire qui pouvait être présenté dans le théâtre d'Agranoum. À l'époque, les grands tragiques, notamment les ne sont plus à la mode. Leur langue... Est tenue pour déjà très difficile. Ce qui est surtout à la mode, c'est la, la comédie. La comédie de mœurs, la comédie moyenne de Ménandre. Et puis, euh, bon, euh, il, pouvait aussi y avoir, euh, euh, il pouvait aussi y avoir des spectacles qui, peut-être, en appelaient beaucoup plus à un public de garnison et à un public peu hellénisé que pouvaient être les mimes, les pantomimes, euh, dont on sait qu'ils euh, euh, étaient extrêmement nomades. On a des, on a des, des, des témoignages littéraires, ils parcouraient tout l'ensemble du monde grec. On peut, on peut, on, on peut très bien imaginer, euh, pourquoi pas, des troupes ambulantes euh, qui présentaient leurs services euh, aussi bien à la cour des Parthes, dont nous savons par certains témoignages qu'ils assistaient parfois à des représentations théâtrales, euh, qu'au euh, qu royaume grec de Bactrienne. Alors, euh, là, euh, par parenthèse, <coughs> la découverte simultanée du théâtre et du masque a fait rebondir un vieux débat, euh, un vieux débat chez les orientalistes, euh, un vieux débat entre, entre, entre hellénistes et indianistes, débat qui a eu notamment pour... Euh, qui a eu notamment pour, euh, pour cadre le Collège de France, il y a de cela euh, vers, vers le début du XXe siècle, c'est le débat sur les origines du théâtre indien. Euh, pour résumer une vieille controverse qui n'est pas près de se clore, euh, il, le, le, les, deux seules, les deux seules cultures du monde antique qui ont pratiqué massivement le genre théâtral avec des pièces écrites qui étaient donc des œuvres littéraires proprement dites et pas improvisées, c'est la Grèce et c'est l'Inde. Et euh, le théâtre indien semble trouver ses origines à une époque, pas, les, les dates conventionnellement admises pour les premiers grands auteurs de théâtre indien correspondent à l'époque des extensions euh, de, du royaume grec de Bactriane vers l'Inde. Et par exemple, on a depuis longtemps remarqué qu'il euh, y avait certaines analogies, enfin des analogies notamment assez fortes avec la moyenne comédie de Ménandre, euh, le procédé de. Le, euh, euh, les personnages séparés dans leur enfance euh, et qui se retrouvent grâce à un signe, à une médaille. Euh, bon, un certain nombre de situations types se retrouvent. Euh, et euh, la question avait paru, du côté des indianistes en tout cas, la question avait semblé close euh, au début du XXe siècle par la très grande thèse de Sylvain Lévy, professeur au Collège de France, sur le théâtre indien, où il récusait toute espèce de euh, schéma de filiation. Bien. Euh, Paul Bernard, au moment de ses découvertes, a repris la question. Euh, on s'est retrouvé un peu dans la même situation, à vrai dire, de dialogue de sourds, où... Euh, les hellénistes ont paru tenter, les indianistes, pas du tout. À l'époque, Gérard Fussman a écrit Le débat semble intéresser beaucoup plus les hellénistes que les indianistes, qui ont dans la culture indienne tous les éléments de réponse. Et bon, on, en est, on en est resté là, mais euh, bon, euh, il est, disons, l'un des arguments massus qu'avait employé Sylvain Lévy, contre la possibilité d'une filiation grecque du théâtre indien était l'inexistence de tout, de, tout de, euh, de tout édifice de théâtre dans les colonies grecques d'Asie. Cet argument, évidemment, euh, est tombé, mais euh, pas, le reste, pas le reste de l'argumentation. J'en viens maintenant euh, au gymnase euh, qui... Euh, euh, donc, euh, occupé, euh, euh, se trouve au nord de la zone du palais. Hein. Euh, oui, vous avez ici la trésorerie, le palais, euh, et euh, le long de la rivière, euh, la fontaine était... Euh, je crois que la fontaine était ici, Nous hein, viennent ces masques. Ces masques et euh, le gymnase se développe sur environ 300 mètres de long, la même longueur que le palais, au bord de la rivière. Dans son dernier état... Euh, est, il est considéré comme le plus grand gymnase connu du monde grec. Euh, il y a tout de même un problème dont je vais être amené à parler dans un instant. C'est le statut de cette cour dont on ne sait plus si on doit ou non la rattacher au gymnase. Si on ne la rattache pas au gymnase, le gymnase retrouve des proportions plus modestes et plus conformes à ce qu'on connaît par ailleurs. Euh, je commence par montrer... Euh, oui. Voilà. Le, 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 euh, c un, cette architecture extrêmement impressionnante avec ces grands corridors euh, interminables. Euh, le, euh, le, alors le plan qui... Euh, le plan qui est, dans le dernier état au moins... Euh, très caractéristique d'un gymnase à la grecque, avec une cour au nord entourée de rangées de pièces allongées. Ce n'est pas sans rappeler l'architecture de la trésorerie de Misa, euh, des, trésors, des, des pièces allongées euh, euh, desservies par un corridor périphérique et au milieu de, euh, chaque, euh, de chaque côté de la cour, une exèdre, donc un bâtiment, euh, un bâtiment à colonnes. Un renfoncement, un bâtiment, un renfoncement porté par des colonnes. Euh, C'est euh, euh, quand nous étions à Khanoum, nous vivions au contact des monuments islamiques de l'Afghanistan et euh, le, le, un rapprochement s'était à ce moment-là présenté à notre c'était présenté à notre esprit. Euh, un gymnase, c'est une institution d'enseignement. Une madrasa islamique, c'est une institution d'enseignement. Les madrasas ont dans leurs cours quatre iwan, euh, quatre renfoncements, parfois portés par des colonnes. On a la même fonction, on a la même forme. Ce euh, qui nous manque, évidemment, c'est des... des maillons intermédiaires. Ceci dit, euh, on, a maintenant... on a maintenant des données assez sûres qui permettent de, de discerner l'origine du type architectural de la madrasa tel qu'il se forme au XIe siècle dans, euh, dans, des, des, dans, dans, dans celle de monastères bouddhiques. Donc, euh, voilà, on a, on a un enracinement asiatique Ceci dit, évidemment, pour passer du gymnase d'Aïkhanoum au monastère bouddhique du VIe siècle, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Mais enfin, bon je veux dire, on n'est pas... Euh, euh, un archéologue travaillant dans un pays où se présentent à lui des monuments majeurs de civilisations, parfois séparés dans le temps par de grandes distances, ne peut pas être complètement insensible à une certaine phénoménologie des bâtiments. c'est la tentation que nous avons eue. Euh, plus au sud, une grande cour vide qui, bien évidemment, était l'espace réservé aux exercices sportifs. Euh, voilà donc encore une vue du gymnase très très fidèle à la réalité avec ses exèdres, enfin ses iwanes, on dirait en termes islamiques, et à l'arrière plan euh, ben vous, apercevez, vous apercevez le palais. En fait, tout ça c'est un même ensemble de bâtiments monumentaux euh, avec la, la grande cour ici et ici de les deux les deux mausolées qui, du centre de la ville. Euh, Le, euh, outre les données du plan du dernier état, l'identification comme gymnase euh, s'impose euh, à, à partir de certains, euh, certaines catégories, euh, enfin, certaines trouvailles euh, qui euh, avaient échappé euh, à l'ardeur des, euh, des, euh, des plâtriers qui envoyaient toutes les pierres dans les fours à chaud. L'une de ces trouvailles, c'est un cadran solaire que je ne présente pas ici, mais qui est d'un type absolument unique euh, dans, euh, de, 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 dans tout le monde grec. Euh, c'est un cadran solaire cylindrique, enfin, en forme de brique percée d'un cylindre, qui est un, en fait un instrument, non pas, non pas vraiment pour lire l'heure qu'il faisait à Ayrano, mais pour enseigner. Parce que ce cadran solaire... Euh, euh, Indiquait en fait comment lire l'heure sur le tropique. Et c'était donc un instrument théorique d'enseignement. Et c'est justement au gymnase d'Airanum qu'il a été trouvé. Et puis, une dédicace, une des rares inscriptions grecques sur pierre qui a été découverte, cette dédicace forme le pied de cette statue. La statue est dédiée par deux frères qui s'appellent Tribalos et Straton, fils de Straton. Euh, et il, 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 dédie, euh, il dédie la statue à Hermès et Héraclès. Hermès et Héraclès sont les deux dieux protecteurs du gymnase en Grèce. Hermès, à cause des activités intellectuelles, Héraclès, des activités sportives. Donc, euh, cette inscription euh, trouve, indiquait sans doute possible que le bâtiment était un gymnase. Quant à la statue qui la domine... Euh, elle, elle, elle appartient euh, au, euh, à la catégorie typologique de l'Hermès euh, en général l'Hermès en Grèce est nu ici il est habillé euh, et euh, c'est un des tout premiers cas connus euh, où euh, en Grèce on connaît des cas mais semble-t-il plus tardif où le visage d'Hermès est remplacé par le portrait d'un individu car c'est incontestablement un portrait euh, et qui est cet individu donc, vous voyez qu'il est drapé dans une clamide et tenait dans la main un objet qui a disparu, qui était une baguette. Euh, ce sont les instruments du gymnasiarque. Ce sont les instruments euh, d'abord euh, enfin, de l'enseignant. Euh, la baguette sert à la fois euh, au gymnase à, euh, euh, disons... Euh, ramener à l'ordre les élèves récalcitrants, puisqu'il y a aussi des élèves, et également, euh, c'est un peu l'équivalent du carton jaune aujourd'hui sur les terrains sportifs, euh, elle sert à, euh, à euh, rappeler les règles qui doivent régner dans les compétitions sportives si jamais quelqu'un s'en écarte. Donc ce personnage est euh, un des enseignants du gymnase, probablement euh, son directeur qu'on appelait le gymnasiarque. L'hypothèse la plus vraisemblable pour faire coïncider le texte de l'inscription et la nature de la statue, c'est de supposer que le Straton, qui était le père de ses deux frères, exerçait ou avait exercé, s'il était mort, les fonctions de gymnasiarque du gymnase. Et que c'est en son honneur que ses fils ont fait dresser sur le lieu de son activité professionnelle cette statue. Alors Il y a, des petits... il y a un petit problème, c'est que ça ne correspond pas aux règles en vigueur dans ce type de, euh, dans ce type d'inscription de gymnase en Grèce, mais bon, il semblerait que ce soit euh, l'hypothèse la plus vraisemblable. Les deux frères s'appellent Tribalos et Straton. Straton est un nom grec répandu qui a d'ailleurs été porté par certains rois grecs plus tard en Inde. Tribalos est un nom intéressant, rare, typique de la Grèce du Nord. Euh, donc ça pourrait être un des indices de la persistance à Iranum d'une composante de peuplement macédonien comme le, le kinéaste, l'officier qui, qui a fondé la ville. Euh, Soginnens ne pose, pose donc en fait pas de problème d'identification euh, pour euh, sa première période, euh, pour sa dernière période, qui a été de courte durée puisqu'il était inachevé. Euh, tous les sols n'avaient pas été posés. Donc, euh, comme on sait que la ville tombe sans doute en 145, 144 avant Jésus-Christ, on va dater cette période disons les environs 150-144. Il est précédé par euh, une, deux, quatre étapes architecturales euh, dont euh, les deux plus profondes sont pratiquement pas connues. Bon. Les deux qui précèdent le gymnase euh, posent un problème de fonctionnalité. Euh, L'étape L'avant-avant-dernière euh, -avant étape, qu'on qu peut qu peut-être peut dater de la fin du IIIe siècle avant notre ère, début du deuxième, n'est connue, euh, connue par... Alors elle n'est pas représentée sur ce plan. Elle est connue par toute une enfilade ici euh, de, euh, euh, de salles de bain euh, euh, qui, branché sur un circuit d'adduction d'eau, euh, mais euh, 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 dont il est pas illogique que des grandes salles de bain aient fonctionné avec un gymnase. Mais euh, les installations elles-mêmes de ce gymnase euh, n'ont pas, pas été retrouvées. À l'étape suivante, qui précède immédiatement, euh, qui précède immédiatement le, euh, le dernier état que nous avons examiné. Euh, le, euh, euh, un bâtiment euh, précède immédiatement le gymnase sous celui-ci et la logique serait de l'identifier comme déjà un gymnase puisqu'il occupe le même, la même, le même emplacement et la même emprise sauf que, architecturalement, on ne sait pas quoi en faire. Euh, on a ici ce qu'on a trouvé, c'est toute une série de, cou de, cou de couloirs. Euh, dans un premier temps, euh, on avait proposé de les identifier comme des pistes d'entraînement, mais enfin, bon, des pistes. Euh, pour les pistes d'entraînement à la course euh, n'ont pas des murs. Et par ailleurs, la longueur de ces couloirs, qui font 60 mètres de long, est beaucoup trop courte pour des exercices de course. Et ça ne paraît pas non plus rentrer dans des fractions de dimensions connues du stade à la grecque. Donc, en fait, l'idée qui vient à l'esprit quand on voit ce type de locaux, c'est de penser à des locaux de stockage. Euh, mais euh, que viennent faire des locaux de stockage à un emplacement euh, qu'on suppose déjà, déjà avoir été un gymnase euh, bon, En fait, c'est. Euh, euh, rétrospectivement, rétrospectivement, on s'aperçoit, euh, on s'aperçoit en... enfin, quand on réfléchit à la manière dont, dont Aïranoum a été fouillé, on voit que euh, quand on a compris vraiment bien les choses, c'est quand tout a été dégagé, ou de très des dégagements de grande ampleur où les, les pièces étaient, on a pu relier les pièces les unes des autres, comprendre les circulations et surtout, comprendre l'économie de ces grands monuments dans leur totalité. On comprend ce qui se passe à un bout quand on sait ce qui se passe à l'autre bout. Dans les cas où on a eu des visions partielles, euh, aujourd'hui, au moment où euh, se poursuit le programme de publication, euh, on, on, nous découvrons que nous sommes démunis pour proposer des fonctions. Euh, tout simplement parce que, euh, est possible le coût de stockage. Nous ne savons pas avec quoi il pouvait fonctionner. Alors, oui. Euh... Oui, là, j'anticipe euh... sur des discussions que nous aurons avec Henri-Paul Francfort et Lauriane Sève euh, au séminaire... Euh, probablement plutôt en février puisqu'en janvier les, les séances du séminaire euh, sont déjà affectées euh, sur euh, bon, je vous avais présenté donc le grand temple euh, la, sur la, la, la nature des cultes à Iranoum. c'est une question évidemment absolument fondamentale euh, si on veut essayer d'évaluer ce qui a pu être cette ville dans son environnement culturel euh, j'ai donc présenté le grand temple si peu grec, euh, qui euh, était l'unique grand temple de la ville basse, voilà, avec euh, le seul élément vraiment grec, qui est donc ce, ce probable Zeus euh, de la cella. Euh, alors, il existe sur l'acropole, au point culminant, un autre monument religieux, euh, qui est ce qu'il y a de plus local, dans la culture d'Aïkhanoum. C'est un podium à 7 degrés, semble-t-il 7 degrés, on n'est pas tout à fait sûr, à ciel ouvert, entouré d'une cour, euh, avec, et orienté vers le soleil levant, vers l'est. Paul Bernard a évidemment immédiatement pensé à euh, un lieu de culte à l'Iranienne, c'est à, à ciel ouvert, euh, disons, à l'Iranienne, tel qu'Hérodote nous décrit la religion des Iraniens, c'est-à-dire, nous dit-il très précisément, sans statue, sans temple. Euh, on, ils, adorent les dieux, euh, ils, adorent, ils adorent les dieux sous forme d'éléments naturels. Euh, ils font du ciel le, le Zeus, c'est-à-dire Auramazda, et ils les adorent sur les hauteurs. Euh, C'est évidemment exactement ce à quoi fait penser euh, ce podium. Euh, on aurait bien aimé fouiller les bâtiments périphériques. C'est l'un des très très grands regrets euh, que nous avons à Eichadoum, c'est de ne pas avoir pu, euh, ne pas, pas avoir pu savoir ce qu'il y avait autour. Alors, hein, ce, 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 ce monument était sur l'acropole. Et puis, là, j'anticipe sur une des discussions que nous aurons, euh, l'un des éléments découverts au temple du, du bas, dans la ville, euh, c'est cette plaque euh, qui ne représente donc pas un Zeus, mais la déesse Cybele, sous forme de sa statue, euh, promenée dans un char conduit par une victoire, elle représentée à la grecque, avec un prêtre qui porte un parasol, le soleil, la lune, l'étoile Vénus, et un prêtre qui sacrifie sur un autel à degrés. Cybele euh, est euh, dans son char à clé de lion, étant sur, les, sur la montagne. Euh, euh, bon, J'anticipe un peu, euh, c'est un... C'est un objet euh, artistique mixte euh, qui, a des modèles, qui a des modèles en, 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 en phénicie, euh, mais euh, qui est ici euh, retravaillé, évidemment, sans doute, probablement localement, euh, et euh, qui, évidemment, euh, devait avoir une signification dans les cultes du Grand Temple. Cette signification, euh, il faut essayer de deviner laquelle. Euh, J'ai encore... Quelques, euh, quelques minutes pour euh, continue, terminer en fait cette présentation des euh, images d'Aïranoum. Nous discuterons la prochaine fois sur un certain nombre de questions, euh, de questions relatives au statut que pouvait avoir cette ville. Euh, J'ai signalé à plusieurs reprises que... Euh, nous connaissons le nom, nous connaissons très probablement le nom d'Airanum, mais seulement pour sa toute dernière période. La ville semble avoir vécu un siècle et demi, d'environ 290 à 145, et c'est seulement pour les 25 dernières années de son existence que nous savons comment elle s'appelait. Elle s'appelait Eucratidia c'est un nom que nous ont transmis Ptolémée et Strabon, euh, c'était la capitale, elle était à ce moment-là devenue la capitale du dernier grand roi grec de Bactriane, Eucratide, euh, qui donc l'aurait refondée sous son propre nom. Et par ailleurs, c'est à cette époque, la dernière de l'existence de la ville, que, que, que prennent vraiment leur forme définitive enfin, que les, les grands programmes monumentaux que nous avons vus le palais nous en fait nous ne savons pas très très bien quel, quel aspect pouvait avoir le palais avant les, les, les datations des grandes colonnades euh, sont maintenant soumises à discussion. Euh, pour le gymnase nous avons vu que l'existence même d'un gymnase avant la toute dernière étape n'est pas établie à 100%. Euh, le théâtre semble lui avoir une existence assez longue sur le site. En tout cas, euh, nous savons un certain nombre de choses sur Eucratide. Euh, il a émis la plus grande monnaie d'or connue de toute l'Antiquité, hein, double, double décadrachme. Double décadra, enfin, décadra. cette, monnaie, cette monnaie se trouve aujourd'hui au cabinet des médailles, où vous ne pourrez pas la voir, puisque le cabinet des médailles est maintenant mis en caisse pour 4 ans. Euh, euh, elle, elle a été trouvée, je crois, dans le. Oui, elle a été trouvée. Dans, on dit à Boukhara, mais ça peut être l'émirat de Boukhara au siècle dernier. Gratié des du casque béotien. Euh, c'est euh, apparemment un usurpateur. Enfin, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Euh, euh, bon, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il prend le pouvoir à la suite d'un conflit, d'un siège, vers 171 avant Jésus-Christ. Euh, il est crédité. Il a laissé le souvenir dans l'Antiquité d'un des seuls souverains qui, en Inde, sont allés plus loin qu'Alexandre, euh, parce qu'il a conquis temporairement l'Inde gangétique. Nous en avons la preuve à Iranum, puisque dans la trésorerie du palais se trouvaient des dépouilles de campagne indienne, des objets artistiques ramenés d'Inde et également des réserves de numéraires euh, en argent euh, 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 typique des émissions de l'Inde de cette époque. Eucratide, au retour d'une campagne en Inde, meurt assassiné par l'un de ses fils euh, qu'il avait associé au pouvoir. Peut-être était-il apparu avec lui euh, dans une touchante réunion de famille euh, sur, euh, dans l'une des niches du palais d'Aïranoum. Lequel fils, nous précise, euh, nous précise, euh, nous précise Justin, donc Troc-Pompée, euh, a poussé l'audace Jusqu'à rouler en char sur le, sur, euh, sur le corps de son père. Donc, euh, la privation de sépulture, c'est évidemment en Grèce le plus, le plus grand déshonneur qui pouvait être infligé. Et nous savons que Cratide est le dernier roi qui a régné à Iranum. Alors, euh, à partir de là, euh, toutes sortes d'hypothèses sont possibles. Euh, bon, euh, j'y reviendrai la prochaine fois, est l'objet d'un pillage, puis d'une réoccupation par des populations locales qui récupèrent tout ce qui est récupérable. Puis, un peu plus tard, d'un second pillage. On attribue, on a certaines raisons d'attribuer ces deux pillages à l'irruption d'éléments nomades. Alors, est-ce le fait que les nomades aient pu faire céder la digue protectrice des fortifications du royaume gréco-bactrien était lié aux troubles politiques qui ont suivi la mort de Cratide Est-ce qu'au contraire, la mort de Cratide ne serait pas la conséquence euh, de la chute d'Airanum, c'est-à-dire qu'il euh, on peut, on peut, euh, était en Inde, il était parti faire ses grandes campagnes, aurait dégarni le front nord. Euh, on a quelques raisons de penser que c'est peut-être peut le bon scénario, puisqu'en tout cas, euh, l'arsenal que j'ai fouillé euh, était, euh, était, 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 était apparemment dégarni au moment de la, de la chute de la ville. Euh, donc, il se peut qu'en fait, euh, les Grecs et l'armée de Cratide aient laissé derrière eux une ville, euh, une ville euh, euh, pas suffisable une, une ville euh, n'ayant pas une garnison tout à fait adéquate, et que euh, ce, ce serait euh, donc cette faute stratégique qui aurait entraîné la première irruption des nomades et euh, l'abandon euh, de la ville est peut-être, du coup, une désagrégation politique euh, ou Eucratide à péri. Euh... Je termine, pour cette fois-ci, avec ce qu'il faut appeler le deuxième pillage d'Airanum. Le premier pillage d'Aïranoum prend place entre 144 et... Peut-être moins 120. Le deuxième pillage, avant Jésus-Christ, le deuxième pillage d'Aïranoum euh, commence en euh, 1980, en 1979, se poursuit aujourd'hui. Euh, C'est euh, après l'abandon de la ville, non pas par la garnison grecque, mais par les archéologues que nous étions, que euh, la maison de fouille a d'abord été pillée, puis le site tout entier séparés en lots, comme euh, c'est comme le cas sur des... Exactement comme s'il s'agissait d'un gisement aurifère euh, Et euh, euh, c'est un paysage aujourd'hui complètement lunaire, avec des trous. Il n'y a, a pas un mètre carré où il n'y a pas un trou. Euh, y compris dans des zones où nous ne pensions, que nous ne pensions pas occuper, euh, comme l'Acropole et surtout le tiers nord de la ville basse. Non, beaucoup de questions se posent. Euh, alors, Les objets d'Aïkhanoum réapparaissent aujourd'hui sur le circuit des Antiquités. Euh, le buste de terre crue d'un roi, peut-être Démétrios, un médaillon en or, un magnifique bracelet comportant la signature de l'orfèvre, euh, des statues, euh, des trésors monétaires. Euh, le... Euh, euh, bon, la question qui se pose, c'est de savoir si euh, ces fouilles clandestines sont directement suscitées et financées euh, par euh, les intermédiaires de ces trafics, ou bien s'il s'agit simplement d'un effet d'aubaine, euh, les fouilles produisant euh, quantité d'objets. Euh, on, on sait en tout cas par où ça part. Hein, ça part d'une part au Pakistan, d'autre part en Iran, euh, et ça termine au Japon euh, euh, Éventuellement en Angleterre et aux États-Unis. Euh, bon, j'en ai terminé pour aujourd'hui avec la présentation, disons, la visite guidée d'Aïkhanoum. On va la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, au retour des vacances de Noël, c'est-à-dire le 9 janvier, date où nous reprenons nos séances, euh, euh, s'interroger sur, enfin, un certain nombre de poser un certain nombre de questions euh, qui. Euh, que suscite l'examen de ce matériel, en partie à la lumière de ce que nous, des questions que nous nous étions d'abord posées sur Nisa, euh, la chronologie, les questions de chronologie, les questions de rapport entre population grecque, population locale, les questions en liaison avec les deux questions précédentes, les cultes. Euh, et euh, dans l'immédiat, euh, je, enfin, dans l'immédiat après peut-être une petite pause. Je vais passer la parole à Guy Lécuyot pour, pour que nous puissions, dans l'heure de séminaire, nous concentrer sur un dossier plus précis qui est celui des, 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 des demeures privées. Voilà, donc je pense que nous pouvons reprendre dans deux ou trois minutes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.